0: Boa noite, e bem-vindos a mais um episódio de ABC Podcast. No episódio de hoje, trataremos sobre o tema de controle de constitucionalidade no Brasil. Hoje está comigo Marcela, da nossa equipe. Oi Marcela! Boa noite a todos. Isso mesmo, Larissa.
1: Já entrando, então, no tema, a Constituição é a norma suprema do país e é a partir daí que todo ordenamento jurídico deve estar alinhando. Assim como nós já sabemos, há diversas formas de inadequação de normas jurídicas infraconstitucionais, sendo estas do ponto de vista material e também do aspecto formal ou procedimental.
0: Verdade, Marcelo. Hoje o Brasil encontra-se em um modelo de controle de constitucionalidade misto, esta definição é consequência do processo evolutivo constitucional do nosso país, que inicialmente se formou nos parâmetros de controle incidental, onde teve seu início nos Estados Unidos, para posteriormente incorporar os elementos do modelo europeu de controle de constitucionalidade, definidos pela doutrina do positivista Kelsey.
1: Isso mesmo, Larissa. E foi na Constituição Republicana de 1891 que se criou a Justiça Federal, ao lado da Estadual com o Superior Tribunal Federal no ápice do Poder Judiciário. Assim, as normas não poderiam mais ser suspensas por meros atos executivos. A Constituição Republicana de 91 foi formulada com grande inspiração na Bill of Rights dos Estados Unidos. E se faz sentido constatar que o sistema de controle constitucional brasileiro espelhou-se nos parâmetros concretos adotados por lá. O que configura a principal característica deste modelo concreto ou incidental é a premissa de que se deve-se haver um caso material ou a ocorrência de um incidente para a arguição do controle de constitucionalidade.
0: Sim, sabemos que desde a Constituição Federal de 1988 nota-se a configuração de uma ampla gama de instrumentos para garantir a defesa de constitucionalidade, o que tornou o nosso país em um sistema de um controle de constitucionalidade misto, assim como também é em Portugal, onde o rol de competência descrito no artigo 103 são os legitimados a fazer esta arguição de ação de constitucionalidade e inconstitucionalidade isso mesmo, Larissa, você tem razão, já a
1: abstrata passa-se a ter um papel dominante em relação ao controle de constitucionalidade ao já agora instaurado controle difuso, que seria utilizar mais de um modelo em sua atuação, pois desde o amplo agrupamento legitimado para provocar a arguição da inconstitucionalidade por meio de ação direta de inconstitucionalidade, essa é a opção preferencial pois permite que a inconstitucionalidade seja analisada antes de que casos concretos iniciem desde a primeira instância, o que pode vir a ser um processo muito mais prejudicial e lento.
0: Os pontos que nos chamam a atenção para uma reflexão de que o modelo proveniente dos Estados Unidos, é que se utiliza de um caso concreto para definir inconstitucionalidade de casos concretos é a partir da definição deste caso. É, todos os tribunais são vinculados a agir segundo a definição desses casos e isto gera uma segurança jurídica para todo esse sistema.
1: É, mas o que nos causa desconforto é que é necessário um caso concreto para que todo o processo de remediação possa acontecer. Isso torna o efeito repressivo e incidental. Mas como poderia ser para que se pudesse antever a problemática a fim de mitigar danos a toda a
0: sociedade? Acredito que a via mais assertiva para antecipar que ocorressem efeitos inconstitucionais seria a da aplicação do modelo abstrato, né? já que neste pode-se anteceder e que os efeitos das leis inconstitucionais surjam na esfera real. Os membros da CCJ e das Comissões Permanentes da Câmara e Senado têm papel importantíssimo no controle preventivo, ou seja, que previne que a lei inconstitucional seja promulgada. Isso mesmo, Larissa. O modelo
1: europeu, muito defendido por Hans Kelsen, explora essa ideia, mas é bom lembrarmos que a teoria pura de Hans Kelsen defensor do positivismo puro da lei e sabendo que o mesmo possuía um posicionamento muito convencido entre a separação da moral e da lei e que este acreditava que os princípios não deveriam ser inseridos na constituição porque eram constituídos por valoração abstrata e de caráter ambíguo. Então, como podemos aplicar tal modelo em nossa Constituição de 1988, a qual está permeada de fundamentos e princípios no início de sua criação?
0: Os princípios dão força ao Poder Judiciário porque dão liberdade de interpretação, não é mesmo? Ah, é
1: mesmo. Verdade. É, como a nossa sociedade é cultural e sempre vem mudando, pode-se ver como algo a ser valorado esta possibilidade de abertura de interpretação. Visto que é impossível antecipar ao pé da letra tudo o que pode vir a acontecer. O também positivista Hart, em contraponto a Kelsen, alega que é possível ter uma textura mais aberta da lei e que, apesar de ainda manter a separação entre moral e lei, ele reconhece que não estão desligados entre si, permeiam-se no social. Mas esta é uma questão bastante filosófica e precisamos explorar mais uma pauta aqui no nosso
0: podcast. Não é mesmo, Larissa? Sim, e vemos que há uma diversidade de ações constitucionais próprias do modelo difuso e ainda é complementada por uma variedade de instrumentos voltados ao exercício de controle abstrato de constitucionalidades pelo Supremo Tribunal Federal, como a ADI, a ADO, a ADC e a ADPF. Isso mesmo, Larissa.
1: Agora vamos trazer um exemplo de lei da cidade de Balneário Camboriú, que sofre ação declaratória de inconstitucionalidade 1641, de relatório do ministro Teóris Zabaski. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 95 da Lei Constitucional Estadual 412 de 2008, no que incluía no regime próprio de Previdência Social, que seria o sistema de previdência específico de cada ente federativo que assegura no mínimo os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de carga efetivo e de seus beneficiados. E também cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935 de 94.
0: Realmente, Marcelo, é algo a se pensar quando se trata de inconstitucionalidades em uma lei, né? Sabemos que, sendo uma ação direta de inconstitucionalidades, Teria como objetivo a declaração de leis e atos normativos federais ou estaduais que teriam sim ali uma inconstitucionalidade, né? Todas as decisões da ADI teriam efeito ex tunc, né? Além de ter efeito vinculante para todo o poder judiciário. Deve se ressaltar que o STF pode declarar a inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado, né? Como efeito é ex nunc também. Nem em momento posterior ao trânsito injogado, com um efeito futuro, sem a pronúncia da nulidade da forma e seus efeitos retroativos. Certo, Larissa? E ainda falando
1: de controle de inconstitucionalidade e constitucionalidade, podemos fazer aqui uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos como controle incidental ou concreto de constitucionalidade americano que funcionaria depois da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, após o Supremo declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de uma lei municipal, estadual ou federal, comunica ao Senado e assim o Senado delibera e decide pela suspensão da execução desta lei. Logo, esta lei poderá ser retirada do ordenamento jurídico a partir da decisão do Senado. Outra possibilidade é o Senado não retirar a lei, não atuar. Segundo o entendimento do Supremo, se o Senado não agir, não atuar, não haverá nenhuma sanção, pois não tem obrigação de atuar. A lei continuará no ordenamento jurídico, ela foi retirada apenas naquele caso concreto, e assim, todas as vezes que houver necessidade de um novo pronunciamento judicial, o Supremo vai ter que se pronunciar novamente sobre aquela questão já vista. Isso é, portanto, um foco de insegurança jurídica. Essa atribuição ao Senado, em sua formulação de 1934, mostra a preocupação nas funções típicas e atípicas dos poderes e a sua manutenção.
0: Verdade. Já o brasileiro seria o controle de constitucionalidade misto, que pode ser, ou seja, um modelo difuso e concentrado. O controle de constitucionalidade se daria por meio do CTF, pelas ADI, ADO, ADC e ADPF, onde sofreu reformas a partir da Constituição Federal de 1988, onde foram também inseridos no controle o mandato de injunção, o mandato de segurança, bem como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o controle difuso de constitucionalidade adotado pelo Brasil colabora para que os juízes ou tribunais declarem a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos sem que se tenha restrições aos processos.
1: Verdade, Larissa. No sistema de controle difuso de constitucionalidade se diferencia do controle concentrado. Basicamente, porque no sistema de controle difuso, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade incidental de qualquer lei ou ato normativo do poder público, tendo efeito tal decisão somente inter partes. O modelo de controle concentrado de constitucionalidade das leis é caracterizado por possuir efeito vinculante e eficácia erga omnes, e sua incidência geralmente ocorre em normas em abstrato o controle ocorre na via principal e se concretiza por intermédio de ação direta de inconstitucionalidade, no qual visa garantir a defesa do conteúdo constitucional de forma objetiva.
0: E também já revendo as diferenças entre os membros da Suprema Corte do Brasil e dos Estados Unidos, no Brasil, em seu artigo 101 da Constituição, estão dispostos os requisitos para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, que são indicações pelo presidente da República, ter uma idade entre 35 e 65 anos, é, ter notório saber jurídico, ou seja, ter reconhecimento ético e social das normas do direito diante da Constituição. Além disso, é necessário ter uma reputação e libada, né? definido pelo CCJ como qualidade de pessoa íntegra e ser brasileiro nato conforme o artigo 12, inciso 1 da Constituição e mandato até de 75 anos.
1: Nos Estados Unidos, os membros da Suprema Corte Americana é composta por nove juízes. A Suprema Corte americana é, desde 1788, a principal autoridade jurídica do país, responsável por interpretar e decidir questões com base na lei federal e na Constituição. Apesar de suas decisões se basearem largamente em argumentos formais de justiça, cada presidente indica um juiz a cada vacância, que tenha interpretação mais favorável às tendências políticas do governo. Os juízes do Supremo têm mandatos vitalícios, a menos que renunciem, se aposentem ou sofram impeachment, mas nunca houve um caso do tipo. Onde o modelo de controle de constitucionalidade americano, no caso o modelo de controle difuso, também denominado de sistema norte-americano de controle, verifica-se quando todos os órgãos do poder judiciário, juízes e tribunais podem realizar o controle de constitucionalidade.
0: Verdade, Marcela. Saber todos esses dados é extremamente importante para qualquer cidadão hoje, tanto estudante de direito ou não. Né? Saber da origem da Constituição e de suas formas é com toda certeza a forma de ir contra qualquer ação que não seja para um país mais humano e republicano, né? como vive nos afirmando a nossa querida Constituição a cada dia nos mostrando que devemos realmente buscar é, no nosso governo. Né? Então é isso, boa noite a todos e até o próximo ABC Podcast.